0: Bij de 14e podcast van Happy People Better Business. Vandaag uh, spreek ik met professor Dimitri van der Linde over het prachtige onderwerp Flow. Dimitri is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Um, misschien is het aardig dat jij je even voorstelt, um, zowel wie je bent als wat jij hier bij
1: de Erasmus Universiteit doet. Ja, mijn naam nou, is uh, Dimitri, ik ben hoogleraar hier. Um... Ja, ik uh, hou me met verschillende lijnen van onderzoek hou ik me bezig eigenlijk. Uh, het zijn lijnen die uh, deels onafhankelijk van elkaar zijn, maar ze soms elkaar ook raken. En een van die lijnen gaat dus over uh, dingen zoals stress, bevlogenheid, uh, engagement. Maar stress moet je dan ook heel breed opvatten. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, burn-out valt eronder. Maar ook uh, vermoeidheid en ook gewoon stress zoals mensen dat uh, over het algemeen, als we denken aan stress. Ja, die, die soort stress, dus dat, dat onderzoeken we. En, uh, en natuurlijk ook de tegenhanger daarvan, dus bevlogenheid, engagement, goede prestaties. Dus die, dat is één lijn van onderzoek. En de andere lijn van onderzoek die gaat vooral over uh, individuele verschillen tussen mensen. Dus waarop mensen verschillen in het thema van persoonlijkheid en ook uh, cognitieve capaciteiten. En die twee lijnen die lopen eigenlijk een beetje uh, parallel, maar soms raken ze elkaar. Dus soms kijken we ook naar waarom, zijn de ene persoon, waarom is die ene persoon vaker of meer gestrest dan die andere persoon. Of die ene persoon meer bevlogen dan die andere persoon bijvoorbeeld. Dus uh, twee lijnen van onderzoek, die elkaar soms raken. Um, ja, dus dat is zeg maar mijn, mijn achtergrond. Uh, het onderzoek wat ik doe. Ik ben ooit begonnen uh, in Utrecht als, als cognitief psycholoog. Dus, dus kijk je naar de brein en zo, dat soort dingen. Maar toen kreeg ik een, een uh, mogelijkheid om een project te doen over vermoeidheid. En dat was dan in, de, in het veld van arbeids- en organisatiepsychologie. Dus daar ben ik over gegaan van uh, cognitieve psychologie. Arbeidsorganisatiepsychologie, maar wel altijd met een sausje van cognitieve psychologie, nog steeds. Dus dat is, um, en dat was dan de Universiteit van Amsterdam, en ben ik toen gepromoveerd. Daarna heb ik uh, een paar jaar gewerkt bij uh, in Nijmegen, de Radboud Universiteit. En toen ben ik in 2010 ben ik hier in uh, Erasmus gekomen.
0: Ja, leuk. Um, ik voel zelfs een tweede en een derde podcast aankomen, hm. want juist die twee lijnen die jij uh, uh, je over jou vertelt, bijzonder interessant uh, vanuit werkgelukken natuurlijk. Ja, zeker. Um, dan even over naar de, de inhoud van vandaag. We gaan het hebben over flow. Want ik heb een artikel gelezen wat jij met twee collega's had uh, geschreven. Um, als we praten over flow, waar hebben we het dan precies over? Um, wanneer, wanneer komt het voor? Wat ja. is het?
1: Nou, flow is eigenlijk een hele sterke focus op een taak. En een ta hele sterke taakgerichtheid. Dus uh, je kan je voorstellen dat, dat mensen aan een taak werken. En dat ze dan helemaal volledig opgaan in die taak. Dus dat is eigenlijk flow. En uh, als, als mensen in de flow zitten, gaat dat samen met andere kenmerken. Bijvoorbeeld, uh, ja, het idee is dat je inderdaad gewoon die, die sterke focus, dat je echt heel erg gericht bent op de taak. Dat je alleen maar aan denkt eigenlijk. En dat betekent ook dat je dus minder uh, last hebt van dingen zoals zorgen maken. Of dat je zelfs uh, bijna niet bewust bent van jezelf, zeg maar. Dus al die dingen die, die gedachten over jezelf, maar ook over negatieve dingen die kunnen gebeuren. Misschien zelfs elke andere ding wat niet met de taak te maken heeft. Dat staat eigenlijk op een laag pitje. En vooral, je bent echt helemaal gefocust op de taak. Je vergeet um, vaak de tijd om je heen. Dus de tijd gaat heel snel. Voor je het weet is de tijd uh, voorbij. Dat is het tegenovergestelde van als je, als je iets saai vindt. Um, en verder zijn er natuurlijk andere kenmerken. Een van de belangrijkste uh, dingen die je nodig hebt om in flow te raken. Is dat er een soort balans moet zijn tussen uh, de vaardigheden die je hebt. Of, of uh, wat je kan. Hoeveel je ervaring hebt met een bepaalde taak. En, en de uitdaging. Dus als die uitdaging heel laag is dan is het niet zo groot, de kans niet zo groot dat je in de, in de flow komt. Want dan uh, is het min, ja, de taak wat saai eigenlijk, heel makkelijk. Dus dan, dan kan je die taak goed uitvoeren, maar niet per se, je komt niet per se in een flow. Maar als, je, uh, als die taak heel moeilijk is, nou, dan kan je, uh, als je ja, zolang je dat nog kan doen, kom je in een flow. Maar als die te moeilijk wordt, ja, dan, dan komen die zorgen komen weer terug, en al die dingen die fout gaan, het gaat in je hoofd spelen. En dan ben je eigenlijk ook weer uit de flow. Dus vaak is het, op het moment dat er een balans is tussen wat mensen kunnen en, en uh, ja, hoe, hoe groot de uitdaging van de taak is, die balans zeg maar, die, uh, zorgt vaak voor dat mensen in een flow raken. En een ander dingetje is dat uh, vaak mensen uh, in een flow raken als de taak intrinsiek uh, motiverend is. Dus mensen werken aan een taak die ofwel zelf leuk vindt of waarbij je zelf heel erg het belang van inziet, uh, ja, dat is eigenlijk wel een, een beetje een voorwaarde om in een flow te raken. Niet, 100%, Maar het is wel bijna in alle gevallen dat intrinsieke motivatie een hele grote rol speelt bij het ervaren van flow.
0: En als je zo schetst, heeft dan um, in een flow zijn ook te, eigenlijk altijd te maken met positiviteit en succes kunnen behalen? Want het is een combinatie van wat je kan en de uitdaging die je ervaart. Ja. En is dat, als je dus in een flow bent, dan gaat het eigenlijk altijd goed met je?
1: Ja, het, is, het ligt dan aan hoe je het goed definieert. Je kan het goed definiëren in de zin van de absolute zin. Ik kan het natuurlijk goed definiëren als, als relatief. Dus als je uh, het kan zijn natuurlijk dat je in een flow zit, dat je een bepaalde taak doet en je zit echt in een flow. Dus maar uh, dat je in absolute zin dat het niet heel erg goed gaat. Hè? Dus je, je kan je voorstellen, bijvoorbeeld als je in een wedstrijd zit, uh, je bent aan het worstelen of je bent hardlopen. En het gaat hartstikke goed. Je bent eigenlijk in een flow ten opzichte van jezelf. Maar die andere kan gewoon beter zijn. Dus het betekent niet, als je in een flow zit, het dat betekent dat niet vanzelfsprekend dat je uh, ja, de beste als beste gaat presteren. Want die andere is gewoon, heeft gewoon betere capaciteiten. Of je kan je ook voorstellen, het zijn allemaal die programma's met, uh, waarbij mensen moeten zingen, hè? een soort auditie moeten doen. En dan zie je soms dat mensen echt helemaal niet kunnen zingen. Nou, je kan je voorstellen dat iemand, terwijl hij zingt, in een flow zit, maar echt heel slecht zingt. Nice. Dus in absolute zin betekent flow niet dat je altijd goed presteert. Maar ik denk wel dat je, als je in flow zit, bijna per definitie goed presteert ten opzichte van wat je zou kunnen. Dus um, op het moment dat je in flow zit... dan, dan denk je niet aan, aan dingen die fout kunnen gaan... je denkt niet aan de zorgen. je wordt niet afgeleid. Dus waarschijnlijk als je er eenmaal voor gaat... dan doe je het wel op ze het best wat je kan doen. Ja. Wat dat betreft is het dus wel altijd positief... in de zin van... Ja, de uitkomst hoeft niet per se positief te zijn. Ja. Maar als je, toch, als je toch iets doet... op het moment dat je in een flow zit... dan ga je er ook echt voor. Ja. Dus ook die persoon die audits doet... als die zingt... Nou ja, dan, kan je zeggen, dan kan je twijfelen over zijn zijn capaciteiten, maar dan gaat hij ook echt gewoon zingen.
0: Juist, en daarmee is het dus ook heel individueel. Het uh, gaat, gaat om jouw, uh, jouw combinatie van vaardigheden en uitdaging.
1: Ja, precies. Ja, ja Dus uh, ja, je, eigenlijk, je haalt het beste uit jezelf. Dat is een beetje gewoon de standaard uh, uitspraak. Maar in dit geval van flow uh, zal het denk ik wel gelden, ja. ja.
0: Um, is daarmee ook, uh, is daarmee ook de, belangrijkste, de belangrijkste voordeel van in flow geraken... Uh, daarmee duidelijk? Of zijn er nog andere voordelen van, voor een medewerker? Hè? We praten even over een ja. werksituatie voor een medewerker ja. om in een flow te geraken.
1: Nou ja, het geeft natuurlijk ook vaak als je in een flow zit. Um, het is natuurlijk inter-, vaak intrinsiek motiverend. Of een taak die intrinsiek gemotiveerd is. Dus um, ja, dat betekent ook dat je je vaak in ieder geval niet slecht voelt. Je voelt niet, niet gestrest. Dus uh, nou ja. Kijk, of je je positief voelt, dat is meestal is het ook wel zo dat het samen gaat met positieve gevoelens. Tenminste achteraf. Dus als je klaar bent en je hebt, uh, dan kijk je terug, denk je altijd van, nou ja, ik heb in ieder geval uh, mijn best gedaan. Ik heb in ieder geval op mijn best gepresteerd. Dus dat idee, dat, dat maakt, laat zorgen, zorgt ervoor dat mensen zich ook al vaak wel goed voelen. Dus het is, uh, ja, het is in termen wel van welzijn, in termen wel van positief uh, gevoel, is een extra uh, bijkomstigheid. Dat je gewoon, ja, je meestal over het algemeen wel goed voelt.
0: En daarmee is het dus enerzijds individueel van belang hè, voor, de, ja. voor de medewerker, want ja. hij voelt zich goed en haalt het maximaal uit zichzelf. Ja. En als je naar een organisatie kijkt, is het dus ook heel prettig voor een organisatie als medewerkers in vloog geraken, want de mensen zijn eigenlijk optimaal uh, bezig.
1: Uh, ja, ja, ze zijn dus echt, je uh, haalt eigenlijk het beste uit het potentieel van, van, de, van de werknemer en, en uh, de werknemer voelt zich ook nog eens een keer goed daarbij. Dus uh, ja, dat is op zich een goede combinatie om te, om te hebben, zou je zeggen. Ja. Ja.
0: Als we het verder gaan afpellen, kan iedereen in flow geraken?
1: Uh, ja, in, in principe kan iedereen in een flow raken. Omdat iedereen heeft natuurlijk dingen die hij leuk vindt en op moment waar die helemaal in kan opgaan. Dus, uh, ja, en er zijn natuurlijk wel gradaties van flow. Je hebt echt de, de flow zoals we die mensen in, dat in hun hoofd hebben. Dat iemand die helemaal volledig gefocust is. Maar je hebt ook natuurlijk uh, ja, wat, wat mindere uh, gradaties van flow, zeg maar. Je hebt ook uh, symptomen die lijken op flow of een beetje in flow zitten. Dat kan natuurlijk ook. En, en ja, iedereen heeft die mogelijkheid om in, in zo'n flow te raken. Nou is het natuurlijk wel zo dat sommige mensen wel iets meer, uh, iets makkelijker erin raken. Of iets vaker in flow raken. En bijvoorbeeld weten dat mensen die uh, de neiging hebben tot zorgen maken. Die zich vaak van nature wat, wat na, veel nadenken over dingen die fout kunnen gaan. Ja, als, je dat, als je die neiging hebt, dan is het natuurlijk ook moeilijk om in flow te raken. Want die twee zijn... Niet, uh, ja, die zijn niet in overeenstemming met elkaar. Dus je, als je heel veel zorgen maakt, ben je bijna per definitie niet in een flow. Dat kan, dat kan niet. Die, die, ook die hersensystemen waar, waar we ook in over schreven, mm -hmm. die zijn eigenlijk tegengesteld. De ene is een focus op de taak. En die andere is een systeem wat eigenlijk een rol speelt bij het nadenken over jezelf en over wat er zou kunnen gebeuren. En je ziet dat als die ene actief wordt, wordt die andere juist minder actief. Dus op het zijn dat is een je... commerciële vaten eigenlijk. Ja, precies. Ja.
0: Ja. En um, wat zou je als medewerker kunnen doen om in flow te geraken?
1: Ja, wat je zou kunnen doen, je moet natuurlijk het beste is wat je zou kunnen doen, is dat je vooral richt taken die je in ieder geval ofwel leuk vindt te doen, of de, de, waarbij je, waar je goed in bent, hè, waar je dus uh, in ieder geval die, die uitdaging van die taak heel goed aan kan. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk ook belangrijk. Um, ja, maar dat kan niet altijd natuurlijk ook. Dus dat is een beetje een, een puntje. Maar in principe heb je wel binnen een, een baan, ik weet niet of je van de term job crafting ja. wel eens gehoord hebt. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, uh, je wel binnen al, elk werk heb je wel een set van taken waarbij je, zeg maar, gegeven jouw capaciteiten of jouw interesse, bepaalde taken naar je toe kan trekken en andere wat meer kan afschuiven. Dus uh, dan zou je zeggen, nou, ja, in dit geval, als je dat doet, dan is de kans dat je in een flow raakt natuurlijk groter dan als je taken doet die je eigenlijk niet leuk vindt. Ja. Dan kost je ook meer energie om, uh, om, om dat te doen natuurlijk en dat is het. ook in van welzijn is het ook, uh, ja, heeft ook een effect maar als je taken doet die niet als je tegenovergestelde neemt je neemt taken die niet intrinsiek gemotiverend zijn waar je niet in een flow raakt dan heb je andere systemen nodig om, uh, om die taak toch goed uit te voeren dus dan werken die meer op, op intrinsieke motivatie maar dan moet je dat, dat gebrek daarvan moet je, moet je compenseren met iets en vaak dat systeem wat je nodig hebt om dat te compenseren dat voelt vaak als heel inspannend maar ook niet als heel prettig dus dan kan je maar een bepaalde duur volhouden. Okay. Dus als je dat heel vaak doet, op lange termijn, ja, dan, dan raakt het systeem uitgeput. Dat is een heel kostbaar systeem, zeg maar. Ja. En dan raak je, krijg je burn-out of, of weet ik wat.
0: Ja, dus een van de, de dingen die je noemt is dus uh, uh, kijken naar, wat kun je als medewerker doen? Ja? Kijken naar taken uh, waar jij intrinsiek voor gemotiveerd bent, want dat helpt om in flow te komen.
1: Ja, en of waar of je in ieder geval ook waar je redelijk goed in bent. Dus, dus, ja. Um,
0: ja. Ja, nee, klopt. Nee, het, ja. En de motivatie, ja. maar het dus is ook prettig komt, als je daarvan ja, goed, komt. Want goed
1: ja. als, je, als je iets doet, ik, soms ja. heb ik wel eens een motivatie om iets te doen, maar als je dan denkt je je ermee bezig en, en het lukt allemaal niet, ja, dan, dan nog, zit je nog steeds niet in een flow natuurlijk.
0: Ja. Ja. Wat zou je nog meer kunnen doen als medewerker? Want ik, ik zoek mijn taken uit hè, en ik, ja. waar ik, die ik kan uh, en waar ik voor gemotiveerd ben. Ja. Ga ik naar mijn slag. Zijn er nog andere dingen die, waar ik dan de rekening mee kan houden? Nou, we hadden het
1: net over bijvoorbeeld uh, zorgen maken, hè? dus um, ja, je kan je voorstellen dat los van de intrinsieke en motivatie en de, de challenge, de, de, de match tussen de, wat je kan en wat, je, wat de uitdaging is, um, is het ook als je zorgen maakt, dan is de kans op flow kleiner. Dus als je iets zou kunnen doen waardoor je die zorgen wat, wat meer naar de achtergrond kan schuiven, dan is de kans natuurlijk ook groter dat je in een flow raakt. Ja. Dat is een beetje, uh, wel een, een, wat ingewikkelder rond wat komt eerst kip of het ei, dus als je een flow raakt dan heb je minder zorgen, maar je kan ook zorgen als je minder zorgen hebt dat je eerder in een flow komt, dus het is een beetje ja, samenspel zeg maar.
0: Ja. En als je naar hele praktische dingen kijkt, is het handig om juist afgesloten te zijn, dat je even op een aparte kamer zit of dat je op andere manieren voorwaarden creëert waardoor jij als medewerker makkelijker in flow kan raken?
1: Ja, dat hangt een beetje van de taak af, denk ik. Hè. Dus um, ja, als je, als je echt moet schrijven, als je iets, of iets wat, wat heel veel concentratie nodig heeft, mm -hmm. dan is het natuurlijk makkelijk om in een flow te komen als je niet heel veel afgeleid wordt. Ik bedoel, in principe, als je in een flow zit, word je ook niet zo makkelijk afgeleid. Maar dat gaat maar tot zover natuurlijk. Hè. Dus als, als die omgeving heel veel prikkels geeft, dan wordt het wel steeds moeilijker om erin te blijven. Dus als je echt iets doet wat, je, wat, je, wat concentratie nodig heeft, dan... Moet je afschermen, denk ik, want je moet dan die, die distractors, die afwerpen, afleidingen, moet je, zeg maar, buiten houden. Maar er zijn ook taken waarbij je juist in een flow kan raken als alles heel hectisch is. Ja, ja bijvoorbeeld, uh, crisismanager verpleeg, crisis of verpleegkundige, me, mevrouw Werker bijvoorbeeld, uh, die werkt op de uh, intensive care. Ja. En, en daar, uh, ja, op het moment dat er iets gebeurt, dan, dan raakt iedereen in, misschien in paniek of wat weet ik wel, iedereen is bezig. En, en ja, in zo'n situatie kan je ook in de flow raken, dat je heel juist in die hectiek. Weet van oké, je moet echt super focussen. Ja. Dus het ligt een beetje aan de taak van wat je. Um, ja, wat de meest uh, gunstige omstandigheden zijn voor flow.
0: Ja. En wat ook, stel je bent uh, voorzitter, je moet veel vergaderingen voorzitten. Mm -hmm. en ja, dan kun je moeilijk zeggen, ik ga even apart zitten. Want dan kun je kijken, van hoe kan ik zo'n vergadering zo goed mogelijk leiden? Hoe kan ik in een flow komen omdat uh, iedereen goed aan het woord laat, dat ik gevoel dat ik echt de vergadering goed
1: uh, voorzit? Ja, dus dan, bij een vergadering is ook een beetje een hectische situatie vaak. Of, in ieder geval iets een dynamische situatie en daar um, ja, is het ook zo op het moment dat jij na gaat denken over oké, okay, hoe doe ik het als, uh, als voorzitter of dan als je daar gaat focussen, ja dan, dan is de, de flow, de kans dat je flow krijgt natuurlijk niet zo groot. Maar als je, zegt, ja, als je je op een of andere manier kan richten op uh, ja, wat mensen gaan zeggen, misschien kan je er een spel van maken. En dan is ook bij ons op de afdeling wordt ook Onderzoek gedaan aan gamification, weet je dat ja. concept kent. Ja. Dat je een beetje een spelletje van work maakt. zijn ook nog. Playful ja. work design-achtige dingen. Ja. Dus dat je zegt van nou, uh, ik maak er een beetje een spelletje van dat ik kan zorgen dat iedereen uh, niet, niet meer tijd krijgt dan dat ik nodig heeft of zo. Dan verleg je de focus. En de kans dat je dan flow uh, krijgt, is natuurlijk ook groter. Ja. Dan dat je je richt op jezelf bijvoorbeeld.
0: Wat kun je als organisatie doen om ervoor te zorgen dat je medewerkers makkelijker in flow raken? He, dus stel je bent een manager van een team, je bent een HR-professional, wat zou je kunnen doen om dat meer te faciliteren? Welke randvoorwaarden
1: zou je kunnen creëren? Ja, er zijn verschillende dingen. Ik denk dat je, als we ook al in het licht van wat we net besproken hebben, dan heb je, een van de dingen is natuurlijk als je weet dat bepaalde medewerkers bepaalde capaciteiten hebben die goed passen bij bepaalde taken, dat je goed als ze doen doen dan... Die mensen te koppelen, meer te koppelen aan die taken waar ze goed in zijn. Dan krijg je die balans weer van die uitdagingen en die vaardigheden. Dus dat is één ding. Wat nog meer? Ik had nog een ander dingetje in mijn hoofd. Even. Um, oh ja, natuurlijk. Als, als, je wil ook. Kijk, het werk heeft bepaalde taken. En die, soms, soms zijn die leuk, soms zijn die niet leuk. Maar als je weet dat uh, bepaalde taken. en er zijn ook individuele verschillen in. maar sommige taken zijn demotiverend voor heel veel mensen. En soms moet dat gedaan worden, dat kan niet anders. Dat hoort gewoon bij het werk. Maar je hebt ook natuurlijk heel veel taken waarvan je af kan vragen, zijn ze wel nodig? En, en, uh, want dat zijn vaak de taken die, die mensen uit een flow halen. Of die mensen echt juist het tegenovergestelde van flow laten ervaren. Ja. En, en vaak zoals bureaucratische dingen die erbij komen. Dat lijkt tegenwoordig is dat een issue. Dat er steeds meer dingen zijn die mensen moeten doen, de randvoorwaarden. En dat, is, eigenlijk is dat zijn de taken die juist zeg maar, anti-flow taken zijn. Want ja... De beloning is heel heel uh, laag. Dus de intrinsieke motivatie om dat te doen, uh, is vaak niet hoog. Uh, het zijn vaak dingen die mensen niet uh, heel vaak doen, dus ook waar ze niet heel goed in zijn, waar ze niet geen interesse in hebben. En dat is dan, krijg je dat krijg je tegenovergestelde effect. Ja. Dus je, hoe meer je dag vol is met dat soort taken, hoe minder vaak mensen flow hebben natuurlijk. Ja, je dus je kan zo. in ieder geval zorgen dat je die taken zo min mogelijk uh, ja, zeg maar, onderscheidt. Ja,
0: dus eigenlijk als. Stel, je bent manager van een afdeling... of je bent HR-professional. Je zou dus kunnen gaan kijken enerzijds... hoe zorg zorgt ervoor dat we weten... wat de talenten en sterke punten zijn van de mensen. Ja, dat we die zo maximaal mogelijk inzetten. Ja. En hoe kunnen we kijken, onderzoeken... dat we die taken die als... Eh, ik zeg mijn woorden vervelend... en niet motiverend worden ervaren... Ja. dat we die eh, alles kunnen inrichten... of kunnen, kunnen kijken hoe we dat op andere manier kunnen gaan, uh, gaan regelen.
1: Ja, ja, precies. Dus dat je eigenlijk wil dat je dat soort taken... Maar dat, dat is dan niet zozeer specifiek voor flow, maar het is natuurlijk algemeen een dingetje, maar als je praat over flow is dat wel een, ja, dat zijn de anti-flow-taken, zeg maar. Is anti -taak, zeg maar. Ja. Ja.
0: Even terug naar de medewerker. Um, hoe weet ik eigenlijk of ik in een flow zit?
1: Nou ja, als je die kenmerk ervaart, als je bijvoorbeeld weet dat je, uh, je bent bezig met een taak en, en de tijd vliegt voorbij, dus je weet eigenlijk, je, voor je het weet ben je in één keer twee, drie uur verder. Uh, ja, Dat is wel een indicatie dat je in ieder geval in een flow zat. Dus um, als, je, als je die uitdaging van de taak hebt, ge, hebt gemerkt. Hè? Dus, um, ja. en, en vaak merk je dat pas achteraf op het moment dat het een beetje tegenstuk, als je zeg maar, zou beseffen dat je in een flow zit, dan ben je er eigenlijk alweer uit. Dus dat is ook een beetje, ja, ook, als je denkt in de het van onderzoek, ze zeggen vaak van flow wordt gekoppeld aan uh, positief effect, hè? dus aan uh, geluk bijvoorbeeld. Ik denk als je kijkt naar de wetenschappelijke kant, is er nog wel wat vraag bij of je tijdens de flow zelf per se uh, heel vrolijk bent. Ja. Het is meer als je klaar bent en je kijkt terug naar je prestatie, dan, dan ben je vaak vrolijk en dan heeft het een goed effect. En, en waarschijnlijk ook als je bezig bent, maar dat hoeft niet per se. Net wat zei, ik, als je aan het hardlopen bent in een wedstrijd. Um, nou je, op het moment dat je in de competitie zit, is geluk of ja, is niet per se het woord wat, wat zou je omschrijven. Hoe je je dan voelt, is ja. meer van, ja, ik ben bezig, je probeert het beste eruit te halen. Ja. En achteraf denk je, nou, ik heb het goed gedaan. Dan ben je blij. Ja. Ja.
0: Um, je zei net van, hè, als, je, je merkt dan, als je twee, drie uur verder bent, dan merk je dat de tijd uh, uh, voorbij is gevlogen. Ja. Hoe lang kun je eigenlijk in flow blijven? Is dat dan die omvang? Uh, kan het een hele dag? Uh,
1: en, ja, dat is een beetje, dat is deels afhankelijk van het type taak. Dus het type taak wat, uh, wat je doet, als een, een taak heel erg inspannend is, dan kan je dat natuurlijk minder lang volhouden dan een taak die minder inspannend is. Nou is het wel zo dat als je in een flow raakt, dat de vaak, taakvak ook wat minder inspannend voelt. Ja. Dus dan kan je die wat langer volhouden. Het heeft ook weer te maken met alle hersensystemen. Bijvoorbeeld, dat je praat over intrinsieke motivatie. Hè. Dus dat je zegt, nou dit is een taak waar ik echt uh, leuk vind of, 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 of motiverend vind om aan te werken. Dan is dus zeg maar dat systeem in je hersenen dat hersen ervoor zorgt dat je je zo voelt is ook een systeem dat de stofjes vrij maakt die zorgt dat je minder vermoeid voelt, of dat je energie hebt. Dus je, je merkt ook dat het is een soort ja, antidoot voor vermoeidheid ook, en voor allerlei andere negatieve effecten. Ja. Allerlei ongemakken die je dan hebt, normaal gesproken, die voel je ook even niet.
0: En Dat vind ik heel interessant, want is ja. het dan dat die stoffen ervoor zorgen dat je het op dat moment, terwijl je in flow bent, het niet voelt ja. en komt het daarna net zo hard weer terug eigenlijk? Of zorgt ervoor dat je en in flow niet voelt, maar ook daarna
1: dus je eigenlijk niet vermoeid voelt? Dat is een vraag die ik nog niet helemaal kan beantwoorden. We dus toevallig hebben we nu een project lopen wat een beetje daarnaar kijkt. Um, want voor mij zijn mensen daar nog niet helemaal over uit. Okay. Dus um, kijk, het is natuurlijk wel zo dat twee mensen die een taak doen, en die ene doet het in een flow, en de andere die, die worstelt zich daar doorheen. Dan is het wel zo dat degene die zich daar doorheen geworsteld heeft na afloop gewoon vermoeide is. Ja. Dus het is wel zo dat je. Um, dat flow het makkelijker maakt waarschijnlijk om die taak uit te voeren, dus daardoor ook minder vermoeiend en, en dat je meer energie overhoudt. Mm -hmm. um, maar ja, je kan je ook voorstellen als je lang net iets heel gedaan hebt wat, wat vermoeiend is, ook al zat je in een flow, dat je wel even bij moet komen. Dus het is niet zo dat dat flow ervoor zorgt dat je helemaal nooit vermoeid kan worden. Mm -hmm. Dat is Zo werken wij mensen natuurlijk niet, gewoon, mm -hmm. niemand werkt zo.
0: Je beschrijft heel mooi dat eigenlijk als je in flow zit, dan um, ben je er zelf eigenlijk uh, niet zo bewust van. Ja. Daarom zal het waarschijnlijk ook lastiger zijn om iets te doen om ervoor te zorgen dat je de flow langer vast kan houden. Of om te voorkomen dat je eruit raakt. Omdat je er niet bewust van bent, klopt dat? Of zijn er toch dingen die je kan doen om langer de flow vast te houden?
1: Misschien niet tijdens de flow. Maar misschien wel voordat je begint. Of, of bepaalde randvoorwaarden scheppen uh, om die flow dan vast te houden. Dus dat heeft te maken met uh, ja, dat je, zeg maar, wat, hoe richt je de taak in. Welke taak pak je aan van tevoren. Dat zijn de dingen die misschien ervoor zorgen dat je langer in een flow zit. Uh, je zou eventueel, ik weet niet of dat, ja dat is een beetje speculatie, maar je zou kunnen voorstellen dat op het moment dat je uit een flow dreigt te komen, dat je gaat nadenken, dat je, gaat, dat je zorgen krijgt en zo, dat je misschien op een of andere manier, als je dat zou geleerd hebben, uh, dat je dat wilt onderdrukken. Dus als je je zorgen gaat onderdrukken, dat je automatisch weer een beetje terugkomt in die flow, maar dat, dat zijn mogelijkheden. Dus niet ja. Uit de literatuur is dat ook nog niet helemaal bekend eigenlijk.
0: Vind jij dat mensen moeten streven om uh, zoveel mogelijk in flow te zijn op hun werk? Uh, dag in, dag uit, zoveel en zo vaak mogelijk?
1: Nee, ja, ik denk dat als je, als je toch wer moet werken, dan is het maar het beste om, daar, om dat bevlogen te doen, denk ik. Um, ja, dus ik, ik denk, als je, als je dat werk doet en je moet het doen, en, dan, is het natuurlijk, dan kan je het doen ofwel... Met zorgen met worstelingen, met, met uh, vermoeidheid, of als je de keuze hebt met, met flow, dan is natuurlijk flow de betere optie. Ja, er zijn natuurlijk wel wat, wat kanttekeningen. Bijvoorbeeld, uh, er zijn taken die gewoon ja, misschien niet leuk zijn, of, of op een gegeven moment wil je ook wat andere dingen doen. En het is niet zo dat, dat mensen je alles maar aan kunnen laten doen, of alles aansmeren of, of kunnen laten uitvoeren, zolang je maar in de flow zit. Dus dat, dat wil je ook niet. Maar ik bedoel, als je eenmaal werkt, dus zoals uh, ja, wat wij doen, uh, schrijven, lesgeven. Um, ja, wat zou er tegen zijn om dat zoveel mogelijk in flow te doen?
0: Ja. Daarmee zegt ook niet van, uh, weet je wat, als je twee uur in de flow hebt gezeten, zorgt ervoor dat je een half uur rust neemt en dan weer verder ofzo. Niet... Ja,
1: kijk, flow is natuurlijk echt, echte flow komt natuurlijk niet zo vaak voor. Ik bedoel, dat, dat komt heel echt, weet je wat mensen schrijven in die, die standaardboeken van uh, die artiest die helemaal opgaat in de schilderij of, of ja. de schaken die, die tweeënhalf uur lang. Dat komt natuurlijk niet zo vaak voor. Maar je hebt wel, zoals ik zei, gradaties. je hebt wel de mate waarin je betrokken bent in je werk. Dan wordt het uh, werkbevlogenheid, iets wat lijkt op flow. Dat is natuurlijk wel um, een soort ja, lichtere vorm daarvan. En, en die kan je relatief lang volhouden, denk ik. Ja.
0: Ja. Jullie schreven in het artikel ook iets over dopamine en een beloningssysteem. Ja. Um, kun je daar iets meer over vertellen hoe dat
1: uh, werkt? Nou ja, het idee is dat. Um, kijk, je hebt allerlei systemen in je hersenen die, die grote gedragingen uh, regelen. En het dopamine-systeem speelt een grote rol in um, belonings, uh, wat voor jou belonend is. Dus op het moment dat jij iets doet, dan eigenlijk andersom. Het systeem in je hersenen die bepaalt wat voor jou belonend is. Dus, uh, en als dat zo is, dan, dan komen die stofjes vrij waar ik het net over had. En dan, uh, ja, dan word je intrinsiek gemotiveerd. Er, komt, er komen allerlei gevoelens komen erbij, hoop. Soms kan het ook boosheid zijn trouwens. Maar over het algemeen positieve gevoelens, zoals hoop, enthousiasme, uh, intrinsieke motivatie. Dat zijn gewoon zeg maar de gevoelens die bij die stofjes horen. En dat, dat systeem, als dat actief is, dan, dan, ja, dan je, wil je graag die taak uitvoeren. En dat reageert dus op dingen waar, waar heel veel mensen op reageren. Dus lekker eten, uh, weet ik veel, uh, seksuele dingen. Maar ook gewoon, maar, maar, dat geldt voor de meeste mensen. Maar da daarnaast heb je natuurlijk ook. Dingen die voor jou specifiek belonend zijn. Omdat jij die geleerd hebt. Omdat je intrinsiek in je. dat je daar aanleg voor hebt. En, en nou, dat systeem reageert op beloningen. En dus als er een taak is. Die, waarbij dat systeem reageert. Dan ben je over het algemeen intrinsiek gemotiveerd daarvoor. En dan kan je dat dus langer volhouden. En dopamine is ook de stof die als je koffie drinkt. Dan komt de dopamine gaat ook omhoog. Dus het zorgt ervoor ook letterlijk dat je minder vermoeid wordt. Dat je je beter voelt.
0: En, en even los van de koffie, zou je daar als medewerker of als organisatie iets aan kunnen doen waardoor dat meer gefaciliteerd wordt? Dat het makkelijker gaat worden om in die flow te, te raken?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk hetzelfde als uh, wat we net ook besproken hadden. Is ja, dat je die taken zo maakt dat, uh, dat, dat ze in ieder geval voor de meeste mensen uh, intensief mot motiverend zijn. En dat betekent vaak ook dat mensen de betekenis moeten zien. Of dat ze moeten zien dat iets wat ze doen bijdraagt aan een doel wat ze belangrijk vinden. Ja, dus als je bijvoorbeeld stevig, we hadden het net over bureaucratie-achtige dingen. Nou, beetje als onderzoeker vind je het belangrijk om goed onderwijs te geven. of om goed onderzoek te doen. En, en dat zijn je grote doelen. En op het dagelijks niveau betekent dat. dat er allerlei subdoelen zijn. Dus bijvoorbeeld, ik wil de analyse doen. zodat ik weet wat er uitkomt. Ik wil een artikel schrijven. En alles. Al die dingen die je dan doet. die dragen bij tot dat grotere doel. Maar als ik bijvoorbeeld een formulier moet invullen. over weet ik veel, een bureaucratisch formulier. dan is dat inspanning, maar het leidt niet tot het doel wat ik wil bereiken. Het is eigenlijk een soort afleiding of een soort het blokkeert juist een doel. Ja. Dus als je zorgt dat, dat mensen, dat die taken die ze uitvoeren ook duidelijk gekoppeld zijn aan de doelen die zij willen bereiken of die in ieder geval belangrijk ja. zijn, dan willen, zijn mensen ook vaker gemotiveerd en ja. dan raken ze ook vaker in een flow.
0: Ja. En Ik kan me voorstellen dat uh, het je spreekt mensen aan op wat zij belangrijk vinden, ja. En uh, je werkt niet uh, zomaar bij een organisatie. Ook de organisatie heeft uh, hopelijk ook mooie uh, doelen waarvoor zij staan. Dus als je ja. die verbinding zou kunnen leggen... Joh, wat we nu gaan doen is heel erg belangrijk, want dat vind jij belangrijk... maar ook uh, als organisaties kunnen echt een blij bijdrage leveren aan, ons, uh, aan onze waaien, ja. Dat het misschien ook stimulerend is voor mensen... Dus ik zat op die manier ook aan een, die beloningskant te, te denken... Of daar iets in zou kunnen zitten. Hè. Dus continu af en toe laten zien waarvoor we dit eigenlijk allemaal doen met elkaar.
1: Ja, klopt. Als mensen, dus als mensen inderdaad zien waarvoor iets, uh, dat iets goed is, en, en dan hebben ze dat in hun hoofd dus helemaal zo geïnterpreteerd, dan is natuurlijk de kans ook groter dat het systeem, uh, maar ook gewoon ja, dat het gevoelens die erbij horen, dat die leiden tot uh, meer intrinsieke motivatie, en dat ze dus meer ja, bevlogen in ieder geval met die, die taken uh, bezig gaan. Ja. En als er um, als, als taken zijn die, zeg maar, waarvan je zegt, nou ja, een beetje bijvoorbeeld een, uh, een verpleegkundige inderdaad, laten we dat maar weer als voorbeeld nemen, nou, die wil graag mensen helpen, die wil graag mensen verschonen, uh, verzorgen, en, en dan, als je daar een formulier moet invullen, van wat heb je nou net gedaan... en het is niet duidelijk waarom je dat zou moeten doen... Ja. En dan is die, 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 die koppeling tussen wat de persoon leuk vindt... wat eigenlijk de organisatie ook als groot doel heeft... plus wat je dan op dat moment moet doen... Ja, die is gewoon mis, die, die is niet aanwezig. Ja. Heel, heel laag aanwezig. En dan uh, gaat het niet goed.
0: ander onderwerp. Um, wat ik zie is dat... Um, Zeker dus in de kennis intensieve organisaties. Ja. Mensen gaan vaak van de ene vergadering naar de andere vergadering. Die hebben de ene keer wat actiever bijdragen dan de ander, ja. En vervolgens weer kunnen ze even achter hun bureau zitten. Uh, we moeten al snel nog alle dingen opleveren. Het is redelijk hectisch. Ja. Veel snelle uh, afwisseling. Ja. Uh, hoe kun je dan in zo'n dag nog in vlogen geraken Als er zoveel hect hectiek om je heen is. Mensen klagen ook over die drukte en zo. Wat kun je dan doen om...
1: de nou, hectiek ook... zelf is niet per se... iets, zeg maar... Uh niet overeenstemmen met flow. Je kan natuurlijk heel hectisch zijn en dan uh, toch in een flow raken. We hadden het net al gehad hè, over die uh, verpleegkundigen, de, de, de IC. Dan denk je alles uh, gebeurt en er gaan allerlei dingen gebeuren en heel he hectisch. Maar mensen raken wel in een flow. En of, of bijvoorbeeld vroeger bij de uh, beurs met de aandelenhandelen. Iedereen wat met elkaar te schreeuwen. Dus dat hectiek zelf is niet, um, is niet tegen flow. En dat eigenlijk zelfs in sommige omstandigheden kan het juist flow oproepen. Maar in de zin van drukte, in de zin van dat je eigenlijk altijd heel veel dingen tegelijk moet doen en dat je eigenlijk wel iets bezig, maar ondertussen denk je af van ja ik ben, ik ben nu hier tijd aan het besteden, maar ik moet eigenlijk het andere doen. Ja, dan krijg je weer die zorgen en die, die, niet die focus eigenlijk. En dan zorgt de drukte ervoor dat je juist niet in de flow komt. Dus het is ook wel handig als je soms die taken die je moet doen, dat je daar bepaalde tijd voor hebt of dat je bepaalde ja, inspanning kan leveren om die taak goed uit te voeren en dat je niet um, ja ja, met schrijven, als voorbeeld het schrijven van artikelen. Dat, is, dat kost energie, daar moet je vaak een tijdje voor gaan zitten. En als ik het dan heel druk heb, dan weet ik van, daar ga ik zitten schrijven. Maar dan weet ik, ik moet eigenlijk ook nog het formulier invullen. Ik moet ook de studenten er even op beantwoorden. En dan is het best moeilijk, omdat je constant in je hoofd hebt, dat je je schuldig voelt. Dat je, zeg maar, ja. die taak dan op dat moment uitvoert. En dan raak je niet in de flow. Ja.
0: Even breder, hè? want je gaf in het begin ook al aan het over, over stress... Voor mij hebben we een burn-out percentage van 20% of zo, dus 18, 19, 20%. Het ligt aan de, grote...
1: je, aan de definitie. Ik
0: vind het heel, heel fors. Ja. Dat zal ook hiermee te maken hebben dat er meer wordt gevraagd van mensen dan ze eigenlijk aankunnen.
1: Ja, dus deels is het, er zijn verschillende ideeën daarover. Een van de ideeën is dat, dat er gewoon meer gevraagd wordt. Dus letterlijk gewoon het werk um, ja, het zwaarder is geworden in de zin van. Kijk, het is misschien iets zwaarder geworden, want dingen worden wel lichter nu. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, de fysieke lasten die mensen moeten tillen. Maar ook misschien, uh, vroeger moest je dingen met de hoofd uitrekenen. Dat gaat dan allemaal automatisch. Dus wat dat betreft is deels wel lichter geworden. Alleen wat er gebeurt is dat je dan. je hebt minder rustmomenten, minder interne rustmomenten. Dus vroeger was het gewoon. dan moest je bijvoorbeeld als je een, uh, iets uit moest rekenen. dan moest je daar heel rustig van gaan zitten. En dan ging je dat uh, uit je hoofd, ging je die berekeningen maken. En dan was je misschien een uur verder. En dan moest je even bijkomen en dan ging je aan je andere taak verder. En omdat het geautomatiseerd is, ja, wordt, je, wordt ook verwacht dat je die dingen heel veel achter elkaar doet. Ja. Dus het is ook, je moet constant efficiënt zijn. Dus dat is één dingetje. En dat is eigenlijk gewoon de drukte die, uh, gewoon drukwerk, als je dat heel lang hebt, en je moet zoveel dingen tegelijk doen. Dat is de standaardfactor, uh, zeg maar, die een rol speelt. Mm -hmm. Maar wat er andere is, ik denk ik ook wel, dat is ook iets wat ik persoonlijk bedenk, is dat heel veel mensen dingen doen. ...die ze eigenlijk niet per se leuk vinden. Dus um, iedereen denkt van oké, okay, je gaat naar school en dan ga je naar school ga je een van een opleiding, als je die opleiding hebt gekozen. Dan zijn er zijn altijd opties en bepaalde opties geven op de status... ...of die, die leiden tot uh, meer geld of meer status of, of meer weet ik wel, wat... ...wat je denkt dat mensen dat leuk vinden. En dan ga je in die richting en dan blijkt dat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Of, of je zegt tegen jezelf dat je het leuk vindt, maar je lichaam weet beter. Omdat je zelf niet zo'n persoon bent. Dus, en als je dat doet, dan moet je dus die, die intrinsieke maaties, die motivatie weer weg. En dan komen weer die andere systemen, die moeten dat weer compenseren. Maar ik zei, die systemen die, die moeten compenseren, die, zijn, die voelen als inspanning, die voelen als zwaar. Vaak, vaak gaat het ook gepaard met de lichamelijke arousal en stressachtige dingen. Dus die kan je maar een bepaalde tijd volhouden. Dan kost je steeds meer energie om, om dat systeem te overrulen, zeg maar. Dus dat is waarschijnlijk ook een deel van de burn-out. Dus want als het alleen maar heel druk zou zijn... Ik zou verwachten dat mensen die heel lang werken, voor heel, heel lange tijd, dat die juist burn-out raken. Maar het is ook een heel grote groep van jonge mensen die net begonnen zijn, die burn-out raken. Die merken en die hebben het idee van ik wil dit werk, Ik wil laten maar nog eens een keer verpleeg kunnen doen of ik wil politieagent worden of weet ik veel wat. Ja. Dat, dat is werk. En ze zien dat ze heel veel dingen moeten doen of dat het werk eigenlijk helemaal niet is wat ze, wat ze dachten dat, dat, dat het zou zijn, zeg maar. Ja.
0: Die missen eigenlijk nog de ervaring van wat past nou het beste bij mij en wat zijn mijn kwaliteiten en talenten om dat goed te kunnen
1: bepalen. Dat ja, en soms uh, maak je jezelf wijs dat, dat dingen leuk zijn of dat dingen goed zijn om te doen. Ja, bijvoorbeeld als je, je bent op een bepaalde baan, je bent, uh, weet ik veel, je bent begonnen als politieagent of als uh, bepaalde metselaar, weet ik veel wat. En dan doe je het heel goed als werk en je vindt het heel leuk, je bent heel veel vlogen. En omdat je het zo goed doet, word je bevorderd tot hoofdmetselaar of hoofdagent en je moet dan een leiding geven. En dan denk ik, ja, die mogelijkheid meer geld, meer status. Leuk dat ik uh, erkend word. Ja. Maar dan doe je een taak. Het kan zijn dat die, dat die taak helemaal niet ligt. Dus dan, dan, ja, dan wordt het niet meer intrinsiek motiverend.
0: Laten we net even over uh, de, de, de stresskant. Dus ja. de ene kant, als je, dus vind ik de, als je kijkt naar flow: dat de, 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 de uitdaging groter is dan je vaardigheden, zou je ja. kunnen zeggen. Dat is ook de andere kant, waarin eigenlijk die vaardigheden groter zijn dan de uitdaging. Ja. Ook wel aangeduid als bor out ja, ja. Uh, dat ook, Ik heb wel begrepen dat, dat soms de, de uitzingen hetzelfde zijn.
1: Boor-out is, het is een iets nieuwer uh, onderwerp. Mm -hmm. um, ja, je kan je voorstellen, als, men, als mensen dingen doen die, ze eigenlijk, die helemaal niet zo interessant zijn, dan krijgen ze eigenlijk hetzelfde ja, als, men, als met die andere taakjes die niet interessant zijn. Het is geen uitdaging, dus het is saai en je weet niet waarom je het doet en, en je kan veel beter. Het is niet je moet jezelf slepen om dat te doen. Dus dan uh, krijg je eigenlijk inderdaad dezelfde soort effecten. Dat mensen, dus dan is het niet zozeer de bergdruk, waar we het eerder over hadden, die dan voor, voor een burn-out kan zorgen. Maar meer voor dat je constant dat andere systeem moet gebruiken om, om je te dwingen iets te doen wat je eigenlijk helemaal niet leuk of motiverend vindt. Dus dat, dat is, uh, wat dat betreft is het wel hetzelfde, denk ik. Ja. Ja. Ja.
0: Nog even op andere manieren de, de diepte in. Ja. Um, als ik met volleybal bezig ben, dan wordt er een bepaalde combinatie van uitdaging en vaardigheid bij mij naar boven toe. Als ik een paar uur later aan het werk ga, dan is dat weer een andere combinatie van vaardigheden en uitdaging. Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Ook In mijn werk kan het zijn dat er verschillende combinaties zijn. Hoe kan ik dat zo optimaal mogelijk inzetten? Want bij een vergadering is het misschien weer anders dan bij een... Een stuk schrijven, is anders dan dat ik creatief moet nadenken, is anders dan, et cetera. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik denk dat je, je, kan het op verschillende manieren bekijken. Je hebt één natuurlijk dat je sowieso voor elke taak, heb je natuurlijk specifieke vaardigheden, nood, vaardigheden nodig. Dus um, ja, die moeten matchen. Dus um, ja, als jij heel fysiek, heel sterk bent, maar je moet dan een puzzel oplossen, of, of een cognitieve taak doen, ja, dan, dan is die match, is dat niet, is dat niet. Dus dan is dat die voorwaarden voor flow is dan wat lager. Mm -hmm. um, het, het kan ook zijn dat je verschillende soorten flow hebt. Dat is eigenlijk een, ook een beetje een nieuw idee. Uh, bijvoorbeeld als je aan het sporten bent bijvoorbeeld, of uh, als je dingen doet die je heel super goed geleerd hebt, dan rol je als het ware automatisch uit. Dus dan is het niet zozeer dat dan is een flow wordt dan voor. Dat is een runners high bijvoorbeeld, kun je verklaren? Ja, ja. Dat was mensen hardlopen. En het zou kunnen dat bijvoorbeeld, um, ja dan. dan ...dat er dan toch een soort, ander soort flow is of andere systemen betrokken zijn. Bijvoorbeeld, uh, je hebt dan niet die hyperfocus bijvoorbeeld. Je, ben, je, ben eigenlijk gewoon, je vergeet alles om je heen. En ook als je kijkt naar je hebt andere hersensystemen, bijvoorbeeld frontale kwabben... Mm -hmm. die, ...die te maken hebben met de focus. En in zo'n situatie, met runners high bijvoorbeeld, of als je een sporter bent... ...dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat, je, dat die, die, die gebieden eigenlijk heel laag actief zijn. Maar als je bijvoorbeeld uh, een schaakwedstrijd speelt of je bent op je werk om een artikel te schrijven of een probleem op te lossen, dan zijn die systemen waarschijnlijk weer heel actief. Dus uh, ja, het ligt een beetje aan de taak En het zou kunnen dat verschillende taken, dus dat er wel kenmerken zijn van flow over alle taken heen, maar het kan ook zijn dat er bepaalde taken zijn die ander, iets andere soort flow of iets andere hersensystemen activeren dan andere soorten flow, zeg maar.
0: Ja. En wat ik ook bedoel daarnaast, want dit is, ja. dit is dankjewel, dat is heel helder, um, dat ik bijvoorbeeld, stel ik moet een vergadering voorzitten, ja. Dat vraagt wat anders voor mij dan als ik daarna een sessie heb waarin we een, uh, een strategisch plan in elkaar moeten zetten. Ja. En echt uh, wat meer creatief moeten gaan nadenken. En dat ja. vraagt weer wat anders als ik daarna. Um, nou, dat ik even apart moet gaan zitten om een beleidsstuk uh, te schrijven. Ja. Alle drie zou ik wellicht kunnen, maar ja. iedere keer is dat een soort anders soort combinatie van kwaliteiten die ik heb. en de uitdaging die daarbij hoort. Hoe kan ik daar als medewerker. Daar, en dan zou ik eigenlijk kunnen gaan kijken, oké, okay, hoe ver ben ik eigenlijk... ten aanzien van het voorzitter van de vergadering? Ja. Hoe, hoe ben ik daaraan? En wat, welke uitdaging... past er nog meer bij? Ja. Als ik dan een creativiteitssessie doe... oké, okay, heb ik dat gevoel, heb ik dat talent wel? Ja. En wat kun je eigenlijk dan voor mij wel vragen? De wereldproblematiek op te lossen... waarschijnlijk niet, maar ja. iets kleins wel. Nou, en ja. bij een stuk schrijven ook. Dus iedere keer heb ik een andere combinatie... van talenten en vaardigheden. Klopt dat, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat klopt. Wat we net zeiden, hè? je hebt inderdaad... van elke taak heeft natuurlijk zijn eigen... ...vaardigheden of, of uh, dingen nodig om, om die taak goed te laten uitvoeren. Dus, en soms kan je die, die vaardigheden hebben. Je, kan vaardigheden, je, hebt, je hebt natuurlijk niet één vaardigheid, je hebt gewoon verschillende vaardigheden die in verschillende taken toepasbaar zijn. En de mate waarin je in een flow raakt is waarschijnlijk ook deels afhankelijk van je sterke en zwakke punten. Dus dat is eigenlijk wat. wat uh, ja, dat dat, dat is een ander soort onderzoek. Jullie hebben ook uh, een keer een podcast gehad over sterke kant. Ja. En nou het idee is ook natuurlijk als je die kanten gebruikt, die sterke kanten van je gebruikt, dan zit je eigenlijk, dan maak je, zorg je voor een balans tussen uitdaging en je vaardigheden. En dan krijg je weer wat uh, meer kant op flow. Ja. Dus um, ja, je moet zorgen dat die vaardigheden die je hebt, dat die best passen bij de taak. En zelfs binnen een taak, binnen een vergadering bijvoorbeeld, zou je nog kunnen zeggen dat je focust op verschillende um, taken. Daar heb je ook weer wat speling in. Ja. Je kan als voorzitter bij je zeggen, nou, ik ga ermee spelen om Mensen zoveel mogelijk aan het woord te laten. Dus als ik zelf niet, uh, niet heel sterk ben in het praten, dan is dat mijn taak als voorzitter. Dan ga je daarin uh, op focussen ja. en dan kan je misschien op die manier in een flow raken. En als je denkt van nou, ik vind het leuk om, om dingen te sturen en zelf heel veel te praten. Dan is het, maak je de uitdaging om dat zoveel mogelijk te doen. Dus dan kan je zelf ook deels uh, creëren.
0: Juist. Ja. Ja. Ja, dus iedere keer kun je op zelf kijk, uh, kijken van hé, maar uh, welke kwaliteiten heb ik eigenlijk? Ja. En hoe kan ik die verder inzetten, gebruiken en verder ontwikkelen?
1: Ja, ja. ja. En, en, ja, dus dat, en als je net vraagt, is het altijd goed om altijd in een flow te zitten? Ja, dus misschien is dat dan even een kanttekening. Want, want soms, als je dat doet, dan heb je ook altijd de taken waar je altijd relatief goed in bent. Of in ieder geval waar je mee uit de voeten kan. Maar soms wil je ook die nieuwe uitdagingen proberen. En als je dan dat doet, dan zit je dus meestal niet in een flow in het begin. Als je leert auto rijden in het begin, ja. dan is het geen flow. Nee. Want je, en soms moet je niet in een flow zitten als je die nieuwe dingen wil leren. Ja. Dus, ja, dus dat is even wat we net hadden over, is het altijd goed om een flow te het
0: is niet goed als, je komt moeilijk vooruit als je, um, is, is dat, sorry, is, ja. als, als vraag, is dat wat je zegt? Kom je dus moeilijker vooruit, um, dus kun je qua ontwikkeling en groei, als je alleen maar in een flow zou zitten?
1: Ja, ik denk als je alleen maar, als dat zou betekenen dat in dit geval dat je alleen maar taken neemt waarbij je je, je vaardigheden relatief in orde zijn ten opzichte van de taak, dan is het beperkend, natuurlijk, op een gegeven moment. Want soms moet je nieuwe dingen leren. En vaak is het zo, ook niet altijd. Je kan ook in een flow zijn, terwijl het tijdens het leren. Dus dat, je, mm -hmm. zeg maar, dus dat kan natuurlijk ook. Maar in de praktijk is het toch vaak zo dat je. als je iets nieuws wil leren, dat je toch altijd. zorgen hebt stress. of, of je, het gaat je allemaal op, net iets boven je hoofd. En ja, dat is niet per se een flow. Ja. Dus, uh, ja.
0: Maar ik kan me heel mooi voorstellen, je had over gamification. Je kunt ook even hmm. aan een computerspel denken. Hmm. Um, Level 1 haal ik relatief makkelijk misschien. Ja. Maar level 2 gaat er een paar keer fout. Voordat ik in de gaten heb hoe dat level eruit ziet. Uh, ja, precies. Erin. En ja. als dat beheers, dan zijn mijn vaardigheden en uitdagingen weer overkomstig. En dan kan ik weer naar level 3. En dan kom je weer naar flow
1: ook weer. Ja. En daarvoor zit je vaak weer aan het worstelen. Wat we ook al hier gebruiken, al die ja. term.
0: Ja. Um, in deze coronatijd zitten ja. veel mensen thuis. Um, heb jij tips over hoe je als je, terwijl je thuis werkt, ook in een flow kan uh, komen, kan blijven,
1: hoe je daar gebruik van kan, uh, kan maken. Ja, ik heb er over nagedacht, de, 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 ook denk ik deels afhankelijk van het type taak dus, en ook, uh, dus bijvoorbeeld, als je moet concentreren, zou je zeggen dat thuis heb je de mogelijkheid om, om dat meer te kunnen doen bijvoorbeeld, omdat je bijvoorbeeld vaak, uh, ja, je kan je wat meer afschermen als je die, die situaties ook kan schetsen, maar het ligt dan hoe je je werkplekken indeelt, hè. als je bijvoorbeeld van de keukentafel werkt en iedereen eromheen loopt, dan is je misschien word je wat eerder afgeleid. Maar je hebt in principe de mogelijkheid thuis, als je die, die ruimte hebt en als je die mogelijkheid hebt om, om een werkplek te creëren waar je je in ieder geval zou kunnen concentreren. Dus het zou dan flow bevorderen. Anderzijds is het ook zo dat juist um, thuis heb je natuurlijk ook weer de mogelijkheid om andere dingen te gaan doen. Of dat je eerder denkt, van ik moet de afwas nog doen of, of uh, ik moet nog even boodschappen halen. Dus ja, dat is een beetje een tegenstrijd, zeg maar. Je zou zeggen, enerzijds heb je thuis meer mogelijkheden om uh, situatie te creëren om flow te krijgen als het gaat over concentratietaken de andere uh, kant is dat je misschien ook wel meer, wat meer mogelijkheden hebt om juist afleiding te zoeken maar je, er zijn ook mensen die raken, vooral, die raken eigenlijk niet in flow als ze moeten gaan zitten achter de computer en die raken juist in een flow als, ze, als het hectisch is, hè, als, het, als het druk is dus, en dan is een thuiswerkplek natuurlijk wat saaier ja. Ja.
0: En eigenlijk, als ik het zo'n beetje samenvat, het zou ook een tip kunnen zijn, maar dat geldt niet alleen maar voor thuiswerken, ja. dat iedere keer als je, als je naar je agenda kijkt, hè, van wat ga ik morgen doen, dat je gaat kijken van maar waar ben ik nou eigenlijk goed in en hoe kan ik dat morgen ook weer zo goed mogelijk gebruiken tijdens een, een online sessie of als ik een stuk moet schrijven, of als ik dat ga doen, dat je iets meer bewust bent van waar je goed in bent en waar je zelf ook energie uit kan halen.
1: Ja, dat, ja, denk ik, ja. En, en ook uh, misschien in het termen van je doelen, als, als je, wat zei je, als je weet van dat het doel een... Wat iets wat ik doe, uh, draagt bij een doel, dan, uh, dan is dat ook wel goed. Dus als je jezelf stelt, van, nou, weet je, soms heb je misschien dingen waar je niet zo goed in bent, maar je weet, uh, ja, dan moet je moet het toch oppakken om dat doel te bereiken, dan is de, de skill balance, de, de vaardigheden en de uitdaging, is misschien wat, wat lager dan optimaal. Maar dat compenseert dan weer, omdat je dan iets werkt wat, wat in wel in je hoofd uh, leidt tot iets wat je heel graag wil bereiken. Ja. Dus dan is zelfs dan als het wat moeilijker is die taak, of wat nieuwer... Dan, dan kan je ook wel in flow raken, denk ik.
0: Ja. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de, de 14e podcast. Met uh, Dimitri van der Linden. Dimitri, enorm bedankt voor deze podcast. Jij ook bedankt. Ja. En ja. hopen dat we zoveel mogelijk in flow mogen raken. Ja, zeker. Ja.